0: Et notre film de la semaine, c'est un monument du cinéma et de la science-fiction qui a été adapté en live-action, puisque à la base, on parle d'un manga japonais, Ghost in the Shell, euh, qui a été publié en 1989 au Japon par Masamun Shiro Est-ce que je le prononce bien, Masamun Shiro C'est comme ça. Drame, dit. Bravo. Ouais. Ouais. <rire> et adapté euh, au cinéma pour la première Librement, fois ouais. avec ouais. Un, un dessin animé sorti en 1995, ouais. euh, par adapté Dieu. par Mamoru
1: Oshii. Dieu. Voilà. Un point,
0: <rire> Dieu selon notre invité Didier, très bien. Et donc Ghost in the Shell adapté cette fois-ci par les Américains et incarné par Scarlett Johansson qui joue cette femme cyborg dans un futur indéterminé contrairement euh, au dessin animé qui se situe dans les années 2030. Mmh. Donc c'est un univers futuriste où l'on suit euh, une femme à moitié femme, à moitié robot qui va devoir euh, lutter en fait euh, contre une menace terroriste. Cette menace c'est un hacker euh, informatique qui, se, qui arrive à, à pénétrer pardon, dans les, les différents processus, processeurs pardon des robots. Est-ce que ouais. j'ai bien résumé la chose ça très bien. C'est pas mal. C'est voilà. clair. Quoi. <rire> Alors là, le, le, le film est réalisé par Rupert euh, Sanders, Sanders hein. qui a réalisé Blanche-Neige et le Chasseur, notamment, qui mmh. est un outsider d'Hollywood à qui on a confié la lourde tâche d'adapter ce manga culte de la science-fiction. Didier, ma première question, est-ce que l'adaptation en live-action est réussie pour toi
1: c'est horrible. Non, je déconne. Non, franchement, j'y allais vraiment avec un pas en avant et deux en arrière en ayant très peur. Et je... Ouais, j'avais pas envie de voir ça d'un côté. J'avais pas envie de me faire du mal. Et puis, il y a des moments où on n'est pas prêt, justement, en tant que fanboy, de pouvoir digérer ce genre de choses. Puis, finalement, j'avais envie de le tracher pendant tout le film. J'étais là, ah là, là, il va y avoir quelque chose. Ça, ça c'est. Non, finalement, c'est pas mal. Non, mais. Puis, alors, c'est clair que c'est pas aussi divin. Il n'y a pas cette grâce que chi arrive à insuffler à son métrage en 95. Mais finalement, ça a quand même du cœur. Et puis, Rupert Sanders, bah, finalement, il a réussi à utiliser quelques petites. Euh, que quoi, le, le film, effectivement, l'anime, plus mmh. quelques petites idées qu'on retrouve dans Standalone Complex, et qui finalement bah, font un, ouais, un très très chouette moment de science-fiction. Euh, pour moi, peut-être que pas forcément pour les fans du manga de se refaire, c'est presque un doublon d'aller voir ce film. Mais c'est un beau moment. Et puis, ouais. bah, ce qui était une grosse anticipation d'époque est purement actuel maintenant. Donc, euh, voilà. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à garder. J'étais très étonné.
0: Beaucoup de choses à garder. Robin, pour toi, tu l'as vécu comment, euh, ce, ce film Ghost in the Shell Je
1: l'ai vécu en
2: néophyte, parce que je crois que autour de cette table, je suis le seul à ne pas avoir vu l'animé, Et ce Ouh. qui me permettra de donner, du coup, <rire> point de... ah, je me défends, hein. non, point de, vue de, de néophyte. Moi, j'adore la SF. Et ouais. j'adore encore plus quand la SF... Et un peu crade, comme c'est le cas de ce film. C'est pas du, de la belle science-fiction style Star Wars. On est dans d'autres planètes. On est dans l'univers cyberpunk, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, quand elle est d'anticipation ou pratiquement d'actualité, où on pose des questions sur, euh, voilà, sur notre condition, sur la condition des, des cyborgs et des robots. Et euh, bah, ma foi, c'est fort intéressant, c'est fort intelligent
0: et c'est vachement bien. Alors, c'est vrai que moi, je trouve ça plus intelligent que la moyenne des blockbusters qui sortent en salle. C'est vrai que ce qui anime, euh, en fait, le, le Ghost in the Shell à la base, en tout cas l'animé, puisque je n'ai pas lu les mangas, euh, mais dans l'animé, il y a vraiment une réflexion très philosophique. C'est ça qui en a fait aussi une œuvre culte et euh, indémodable aujourd'hui, puisqu'elle pose vraiment la, les questions euh, de, de, de la frontière entre l'homme et le robot, en fait. Entre qu'est-ce qui définit la réalité Qu'est-ce qui définit l'âme Qu'est-ce qui définit l'existence Humaine Et donc du coup, on, Rupert Sanders a essayé d'adapter un petit peu ça et d'en faire un blockbuster d'action, tout en essayant de garder une certaine réflexion derrière son film. Par contre, Didier, est-ce qu'on arrive à atteindre la, la réflexion de l'anime de base
1: Bon, il faut savoir déjà que euh, Oshi, il avait beaucoup aimé une image hein, de, 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 du manga. Et c'était sur cette image-là, de, euh, de, effectivement, euh, d'une espèce d'ange qui tombe d'un immeuble, qu'il avait décidé de faire son animé en fait. Et euh, la volonté de Sanders à la base était ben, finalement quoi. On ne savait pas justement, moi j'ai très peur de Est-ce qu'il il adapte Shirou Ou est-ce qu'il adapte Oshii Et euh, finalement en fait il reprend Les mêmes styles de questions, c'est-à-dire qu'il y a du Asimov à plus savoir qu'en faire, mais c'est vraiment Finalement, effectivement Où est la limite, qu'est-ce qu'on a le droit de faire euh, Où euh, déontologiquement on a le droit Encore d'aller euh, ben, En étant un être humain euh, Fusionner un robot quoi, donc finalement Oui, le, le, les questions sont tout à fait pertinentes et on rentre dedans de manière euh, ouais, euh, vraiment impressionnante. Par contre, moi, ce qui m'a
0: quand même assez déçu, c'est que je, je trouve que c'est très, très simplifié. C'est-à-dire que là où on avait vraiment un, une puissance évocatrice Merci, euh, dans ouais. l'animé euh, euh, qui était euh, euh, voilà euh, très, très vague comme ça, où vraiment ça te faisait travailler ton cerveau, tu te disais mais qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut nous raconter ah, Il y avait des dialogues sublimes. Là, on a l'impression que c'est un petit peu tout simplifié. Pour le grand public, Robin, toi qui n'as pas vu l'animé, est-ce que tu as ressenti déjà qu'il y avait une certaine simplification de, de la réflexion pour le, le, pour le grand public Est-ce que tu as senti que euh, voilà, on, on mâchait un petit peu tout le travail Il euh, y a tout qui est un peu explicité. Hein. Ouais, il y, y a deux trois trucs effectivement où tu te dis
2: bon, on n'aurait pas été obligé de le montrer à ce point-là parce qu'on avait compris. Après, comme tu l'as dit et je tiens à le souligner, ça reste beaucoup plus intelligent une grande partie des gros blockbusters ouais. qu'on voit. Euh, et je trouve que bah voilà, c'est intéressant aussi dans, dans l'époque la, dans laquelle on vit, où on a des robots globalement dans notre poche, euh, et où finalement c'est important de se poser ces questions. Et je pense que c'est peut-être aussi la volonté du réalisateur, c'était de se dire bah, « euh, il faut pouvoir donner ça au plus grand monde, que, que vraiment mm -hmm. tout un chacun puisse se poser ces questions ». Donc je pense que c'est moins grave. Par contre, je suis un peu déçu sur, euh, on va pas trop rentrer dans les détails, mais sur la fin, que je trouve un petit peu trop expédiée. Euh, là où vraiment il prend son temps au début pour poser les questions, les réflexions, etc., la fin, je trouve, est un peu euh, expédiée Genre, ah, il faut qu'on finisse, vite ouais. Et du coup, On fait un dénouement avec de l'action voilà, et... et du coup, je trouve qu'il manque Un ou deux liants sur la fin pour que vraiment La réflexion soit totale Et où vraiment tu te dis, wow, parce que là, c'est un peu Genre, ah ouais, non mais en fait, on a un film à finir On va se grouiller, et puis, et puis les questions, bon, on verra après Bon, on
1: reste quand même sur, euh, je sais pas C'est symptomatique du cinéma hollywoodien C'est-à-dire que bah, on a besoin de prendre les gens par la main Leur montrer, c'est ça qu'il faut voir ouais. C'est là où il faut réfléchir Et puis, bah, après, euh, il faut quand même pas trop créer réfléchissent donc euh, voilà il faut un truc un peu <rire> un peu épique parce que franchement il euh, y a des jolis souffles qui, qui ouais. parcourent le film et puis bah, moi j'avais mon sourire accroché à la fin donc je trouvais que par rapport à la volonté pas d'éduquer mais plutôt de montrer de ce phénomène-là, eh ben, c'était assez réussi. Quoi. Moi, je
0: l'ai senti en fait au, au tout début. Là, Ce qui, ce qui m'a frappé dans le film, la simplification, justement, et le côté explicite où on te raconte tout, on prend le spectateur par la main, c'est les premières phases prononcées du film où on t'explique directement... Euh, Ghost in the Shell, qu'est-ce que ça veut dire Absolument. Ghost c'est l'âme et le Shell c'est le body en fait, c'est le c'est le corps, le le corps robotique
1: vrai que et tout ça je il ne l'explique pas Exactement. Mais parce que c'est tellement ju quoi. C'est ça. Il ne l'explique pas. C'est vraiment euh... la, la la bref, le savoir-faire et puis le l'empathie le, le, et bref, les japonais face aux <rire> américains, c'est tellement ça, c'est tellement culturel. Oui. Euh, voilà, il n'y a qu'à penser en gros d'où viennent chacun des films et puis voilà, on répond à ces questions. de ouais.
0: <rire> Dechelle donc, euh, le film hollywoodien adapté d'un manga japonais. Les deux cultures qui se confrontent donc, on va continuer à en parler dans un instant avec Robin et notre invité Didier. À tout de suite